0: Herzlich willkommen zu Quarantine-Time mit Alkanina und Katinka. Das ist unsere siebte Folge Yay! und mir sitzt gegenüber wie immer in diesem Podcast, zugeschaltet per Video, meine Freundin Katinka. Ja, schönen guten Tag. <lacht> und wir haben uns gerade dazu entschlossen, dass wir heute nach diesen Folgen sozusagen Special Edition, die sehr redaktionell aufgearbeitet waren, mal wieder einen Free Flow machen. Yay! <lacht> äh, genau, ihr könnt sozusagen mitflowen.
1: <lacht> genau, einfach mal ganz entspannt in den Feierabend quatschen, ohne, ohne Denken, das ist mir heute besonders wichtig. Hm. Was, was, was ist ja. denn so passiert in deinem Leben? Ich, ich finde, ist, ist Quarantäne, Quarantini, ist eigentlich jetzt schon alles vorbei?
0: Ja, das habe ich mich auch letztens gefragt. Und diese ganzen lockeren bewirken ja schon einfach, dass man so ein bisschen darüber nachdenkt, ob wie stark man sich jetzt noch eingeschränkt fühlt oder nicht. Auf jeden Fall. Ich persönlich, äh, dadurch, dass ich jetzt auch wieder angefangen habe, im, äh, im Büro zu arbeiten.
1: Ach krass, okay. Das wusste ja, ich gar nicht. Und ich,
0: ich fahre da jeden, ich fahr jeden Tag sozusagen, wenn ich da arbeite, fahre ich dann da eben rein und raus. Hm. Aber... Und dann natürlich da den Arbeitsalltag sozusagen mit dem Team wieder zu haben und so, das ist schon auch auf jeden Fall eine ganz andere Situation.
1: Aber das erklärt auch, warum du, du so anders aussiehst heute. Der erste Gedanke, <lacht> den ich hatte, ist, du warst doch draußen, oder?
0: Ja. Wo ist der Jogger? Ja, du
1: siehst wirklich, also man muss dazu sagen, Alkanina sieht fantastisch aus heute. Das könnt ihr leider nicht sehen, das kann nur ich sehen, aber ähm, man sieht Ach, doch danke. den Unterschied
0: ja, genau. Und das also das macht auf jeden Fall einen Unterschied auch mit so der ganzen Haltung. und so. Mir fehlen auch einfach diese sozialen Kontakte. Wenn wir ja schon hier Singles sind und im Homeoffice gefesselt, mehr oder weniger ohne Kontakte bisher. Das macht schon auf jeden Fall einiges wieder wett, diese Lockerungen. Also psychisch und mental bin ich auf jeden Fall besser aufgestellt als die letzten ungefähr sieben Wochen, würde ja. ich mal so
1: behaupten. Absolut, ja. absolut. Nee, ich hatte tatsächlich, ich dachte auch, ähm, ich hatte mir jetzt ja zwei Tage freigenommen und war in Brandenburg und habe mich ein bisschen äh, des Lebens gefreut und hatte da auch das erste Mal wieder mit Menschenkontakt, die zu Besuch kamen, weil man sich da so schön in den Garten setzen kann. Und, und ich fand das total verrückt, weil ich auch abends äh, gemerkt habe, wie, wie ungewohnt dieses mit Menschen sprechen, die dann mehrere Stunden zur Verfügung ja. stehen für einen Austausch, einen persönlichen Austausch. Ja. Und die gehen nicht weg. Und, ähm, und ich war also einerseits total beglückt und auf der anderen Seite habe ich abends gemerkt, mich strengt das momentan unglaublich an. Also ich bin ja. so raus, dass da so Menschen sind, mit denen man so ganz normal sprechen kann, dass ich ja. abends echt erschöpft bin von diesem normalen Kontakt. Ich, ich muss mich jetzt eingewöhnen wieder.
0: Ja, das finde ich interessant, weil du ja auch schon in dieser Zeit schon auch Leute getroffen hast und ich aber gar nicht ja. und dass dir das jetzt erst auffällt, weil ich dann, als ich mal dann jemanden getroffen habe, hatte ich genau dieses Gefühl, ja. aber du hast ja schon ein paar Leute getroffen und jetzt hast du dieses Gefühl, das ja, finde ich interessant. Ich,
1: ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man mal jemanden auf einen Spaziergang für eine halbe Stunde trifft, das ist glaube ich so das eine, das waren häufig eher so relativ kurze Begegnungen, ah, glaube okay. ich, im Vergleich zu länger, zu, ja. immer
0: so Stunden, also schon so vier, fünf, sechs Stunden zu ja. dann ist es auf jeden Fall was anderes. Ja, ja vielleicht, vielleicht liegt es daran.
1: Also ich, ich finde es auf jeden Fall, ich finde es wirklich, ähm, für mich ist es gerade eine riesige Umstellung und das ist, das ist, das ist, das ist so echt, crazy. das ist wirklich <lacht> verrückt. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe da vor zwei Wochen schon mal <lacht> drüber nachgedacht, als ich so eine kurze ein paar Tage von äh, absoluter emotionaler Vereinsamung in mir gespürt habe und das so aufpoppen wollte und ich oh. dachte so, ich muss jetzt, also da war es wirklich so an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich zwei-, dreimal die Woche jemanden treffe, ja. damit, äh, damit <lacht> mich das nicht so runterzieht und ich irgendwie wenigstens so in dosierten Mengen da <lacht> regelmäßigen Austausch habe, weil das, ähm, also ich frage mich wirklich, wie das andere Leute äh, aushalten und, und auch einige, die es so komplett ganz streng waren, wie die das gemacht mhm. haben, also ja. wie, wie man das überhaupt schaffen kann, ohne dass, dass einen das emotional so bedrückt also wirklich, ich finde es sehr, sehr krass. Aber du hattest ja auch von dieser einen Freundin erzählt, die dann irgendwie so ja. dir in den, die, gefallen, also in den Armen gefallen also ja. nicht in den Arm gefallen ist, aber emotional, theoretisch ja. praktisch, ja. <lacht> gefühlt ja. in den Arm gefallen ist, weil es so eine Erleichterung Bei war.
0: Wenigstens. Ja, genau. Und auch, weil es, ja, richtig, es war eine Erleichterung auf jeden Fall. Ja, das ist... Ja.
1: Und ich, äh, ich habe ja, ja wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Sorge, weil ich... Ähm, noch nicht daran glaube, dass wir tatsächlich da über den Berg sind. Und, ähm, Auf habe Und ich, ich habe genau, hab jetzt irgendwie da diese kurzen Zahlen, die man jetzt mal wieder so eingeworfen bekommen hat, das ist irgendwie von, ich glaube, sie waren gerade bei 0,6 und sind jetzt wieder bei 1,3 oder so, so in die Richtung. Diese, und ich, die, diese Richtig, richtig, ja. genau. Und ich habe das Gefühl, also ich denke die ganze Zeit, Leute, bitte lasst es doch begrenzt, weil mir würde es noch schwerer fallen, wieder in eine Begrenzung zurückgewiesen zu werden. Mhm. Als in so eine, eine starke. Begr ja, in so eine starke, ja. genau. Und, und praktisch sozusagen so eine Begrenzung, an die ich mich gewöhnt habe, selbst wenn ich es nicht schön finde, weiterzuführen, finde ich emotional viel einfacher, als die Vorstellung, mhm. dass ich jetzt hier irgendwie zwei Wochen draußen rumhüpfen kann. Und dann sagt mir jemand, so, und jetzt ist vorbei. Jetzt kannst du ganz schnell wieder nach Hause gehen und ja. das mit dem Kontakt war es jetzt. Boah, ich glaube... Ich weiß nicht, dann... Äh, dann, dann würden wir dann, es anders machen,
0: Tinka, dann würden wir zusammenziehen. Dann kommst du ja, auf jeden Fall. <lacht> das das du so zu ist, mir, weil man hier schön stimmt, du draußen bist da,
1: rumhängt. Ja, right? ja, wir ziehen einfach nach Brandenburg. Das. Ah,
0: <lacht> oder das natürlich noch besser, mit See direkt, mit mhm. der Tür und äh, Garten. Absolut,
1: Mega. absolut. Da muss noch einiges Tür gemacht werden. Sommer. Ich bräuchte da ja, nochmal Hilfe. auf jeden
0: Fall Internet. <lacht> das genau, das, genau,
1: Internet, alles andere ist äh, mehr oder weniger... Äh, einzugsbereit das ist jetzt, <lacht> ich habe gewerkelt.
0: Ja, Mann, ist super. Ja. Ja.
1: Nein, aber das ist wirklich eine große Angst von mir gerade, weil ich, mhm. ich weiß nicht, wie es hier damit geht, aber ich denke mir so, hm.
0: Also, ich habe auch den Eindruck, dass diese ganzen Lockerungen auf jeden Fall dazu führen, dass es den Leuten erstmal besser geht und ich glaube, dass das ist auch so das, das, das wichtige Gefühl, dass alle wieder haben sollen, gerade jetzt auch, wenn das Wetter so schön wird und so der Sommer ansteht, auch aus wirtschaftlicher Perspektive und so, dass man einfach sagt, so, wir müssen irgendwie einen Weg finden und das ist, glaube ich, echt so ein Schlittern hm. in, die, in diese Richtung, dass man Wege findet und das ist jetzt natürlich schon die ganze Zeit ein Experiment gewesen. Das, glaube ich, dass man versuchen muss, diese Ansteckungsgefahr natürlich auch immer noch begrenzt zu behalten, aber dass die Leute sich ja auch anstecken müssen, mehr oder weniger, damit diese Immunität dann also auch gegeben ist. Weil, und das habe ich mir irgendwann letztens ausgerechnet, wurde auch tatsächlich schon mal irgendwo kommuniziert, aber erst nachdem ich das, also ich habe es erst ausgerechnet, dann habe ich es von irgendjemand anderen mhm. auch nochmal gehört, weil diese Zahlen, die man immer so hört, ganz am Anfang waren ja diese 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung muss durchseucht werden, ja. damit ähm, da diese Herdenimmunität besteht und das dann sozusagen die Gesellschaft aus der Gefahrenzone heraus ist. Mhm. Und das sind, ich habe es ausgerechnet, 60 Prozent sind bei 80 Millionen Einwohnern. 48 Millionen, die dann schon diesen Coronavirus hatten. Ja. Und wir sind jetzt bei gerade 170.000, glaube ich. Oh. Richtig. Und das ist unter 1 Prozent, die natürlich jetzt ähm, äh, statistisch erhoben worden sind. Und die Dunkelste verliegt vielleicht bei höchstens 1,8 Millionen. Aber das ist gerade mal vielleicht zwei Prozent. Also um mhm. auf diese 60 bis 70 Prozent zu kommen, dauert das noch echt lange. Ja. Und dann habe ich dagegen gerechnet eben diese Krankenhausbettenzahl. Mhm. Und die haben ja gesagt, Deutschland hat regulär diese 25.000 ungefähr, 20 bis 27.000 war irgendwie so die Zahl, an die ich mich erinnere. Mhm. Die haben die ja verdoppelt ja. mittlerweile. Und aber eben diese 20.000 oder 25.000 Betten sind schon belegt gewesen. Also die haben alles richtig gemacht, weil der Virus halt so krass, mit diesen 150.000 Infizierten so krass aggressiv ist, dass diese komplette Ausstattung von Intensivbetten schon bei unter 1% ausgereizt war.
1: Ja, okay.
0: Und diese Korrelation verdeutlicht, also hat mir verdeutlicht, wie erstens krass dieses Virus ist, hm. ähm, aber wie lange es noch dauern wird, bis diese erstrebte Immunisierung durch den Virus an sich ja. funktioniert. Ja. Und ich bin mir total sicher, dass der Impfstoff zuerst kommen wird, bevor diese 60 Prozent Weil der so krass ähm, aggressiv ist, dass man das nicht schaffen wird, wenn man einfach nur so alles laufen lässt, ja. lassen würde. Und ja. deswegen finde ich, dass sie es bisher alles richtig gemacht haben und dass dieses Experimentieren der einzige Weg ist, ja, den wohl wir durchzukommen. zusammen bestreiten können.
1: Ja, ja ich ich weiß gar nicht so genau, ich kann mir da ehrlich gesagt immer noch keine richtig abschließende Meinung zu bilden, ob ich das äh, den richtigen Weg finde, der da jetzt eingeschlagen worden ist oder nicht. Ähm, ich finde nur ganz grundsätzlich dieses, also ich, ich bin auch mit diesen ganzen Auslastungszahlen, also in Berlin gab es ja jetzt auch das, äh, ich glaube, was haben sie da, die haben doch diese eine große Messe ausgebaut zum Krankenhaus. 500, 500 Betten sind da, glaube ich. Genau, und die sind meines Erachtens zum Beispiel noch gar nicht ausgelastet. Nee, die, die wurde ja auch erst eröffnet am Wochenende, glaube ich. Ja, okay. Ja, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie, wie was jetzt da tatsächlich ja. ausgelastet worden ist oder noch wird.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich finde die Vorstellung, dass jetzt auf so einem. Also ich habe das Gefühl, jetzt ist es einfach so ein komischer Zwischenzustand, wo die Leute absolut unverantwortlich damit umgehen. Mhm. Das heißt, du wirst wirklich angerempelt und angeschubst mit und ohne Mundschutz und. Ähm, ich finde, das ist so eine Situation, wo ich mich gerade nicht, nicht mehr so aufgehoben fühle oder ja. nicht mehr so sicher fühle, ja, weil ich verstehe. das Gefühl habe, es ist ähm, irgendwie alles möglich und dennoch nichts. Und, und alle sind so ein bisschen also in diesem Free-Floating-Modus, wo du aber wo, wo einfach auch, keine Ahnung, bis hin zu die Leute geben sich die Hand, obwohl sie sich gar nicht kennen. Ach, äh, ja, das ist mir jetzt vor kurzem auch passiert, dass mir… Ähm, jemand die Hand gegeben hat und ich war total irritiert. Wie in diesem
0: Video, das jetzt von diesem härter äh, äh, Fußballspieler. Ach, der, stimmt, ja. Der das auch gemacht hat, der das gefilmt hat. Und ich fand es eigentlich, und wenn ich das nur kurz zwischenschieben wollte, äh, darf Bitte, bitte. Ich, ich fand es interessant, dass dieses Video dazu geführt hat, dass er sofort suspendiert wurde vom, äh, als Spieler. ja Allerdings die ganzen Leute, die darauf eingestiegen sind, nichts erfahren haben. Zumindest nicht öffentlichkeitswirksam. Ja. Und dass das ja auch gemacht worden sein kann durch diesen Spieler, um zu zeigen, hey man, hier akzeptiert niemand diese Regeln. Ja. Wenn ich denen die Hand ausstrecke, sind die sofort alle dabei. Das wird niemals klappen. Hätte man, es ja auch wäre eine Möglichkeit, dass dieser Spieler so gedacht hat. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ähm, finde ich es so interessant, dass du das sagst, dass dieses mit den Händeschütteln und... Ja, also, ich meine, das passiert ist.
1: genau. Und aber ich meine, das mit dem Fußballspieler, das ist ja nochmal so ein ganz anderes Riesenthema, dass ähm, sich immer noch viele Leute fragen, warum äh, jetzt ausgerechnet ähm, ja. im, im Profifußball sozusagen <lacht> irgendwie die extra extra super Ausnahme gemacht werden soll. Ähm, und dann wird, wird irgendwie werden Sachen gebracht, wie ja, das sind ja auch Wirtschaftsbereiche und bla bla, bla und man hat eben, Arbeitsplätze.
0: Es sind Arbeitsplätze. Und, auch, und dann ja, denkst du ja, gut, aber
1: die haben vielleicht in den letzten Jahren schon so viel verdient, dass sie im Grunde jetzt auch problemlos, ohne Arbeitslosengeld zu beantragen, die nächsten Jahrhunderte durchkommen mit dem schon ja. Verdienten. Und das, glaub, äh, das ist einfach das ist eine ganz schwierige Diskussion. Und wenn dann eben jemand so ein Video postet, ähm, finde ich, hat das auch ähm, so gesamtgesellschaftlich einfach so was Dekadentes und ist in dem Zusammenhang, finde ich, noch mal viel mehr als das, was du schon beschrieben hast, was es sicherlich auch sein könnte. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen so dieses, ja, wir haben hier sowieso die dicke Asche und wir machen einfach, was wir wollen. Und wir haben hier super teure Hygienekonzepte und benutzen irgendwelche, ja. irgendwelche äh, Tests, die gegebenenfalls an anderer Stelle gebraucht werden müssten und nötiger be benötigt werden. Und, und, ja. und wir machen jetzt hier da auch ja. noch so ein Spielchen draus. Ich glaube einfach, dass sich da eine ganze Menge Fußballfans auch komplett verarscht fühlen, die Tun sich gerade wir wirklich Gedanken machen, machen wie sie auch. irgendwie den Tag überstehen sollen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine große Diskrepanz. Ich finde auch, dass ganz viel gar nicht so sehr über diese Spieler, die zwar sehr gut verdienen, aber die in diesem ganzen Karussell an, an Geld, was dahinter steckt, ja. das ist ja noch, die können ja nur so viel verdienen, weil die einfach noch mehr haben, diese Vereine. Weißt richtig, du? Also, richtig aber trotzdem hat jeder eine
1: Verantwortung, zu sagen, ja, ich äh, unterschreibe den Vertrag oder nein. Natürlich,
0: ich meine nur, dass die ähm, ja auch ein bisschen wie so Marionetten in diesem ganzen Geldkorussell da gehandhabt werden. Ob die jetzt da körperlich sich in Gefahr bringen, mehr oder weniger auf Spieler zu treffen, die jetzt da eben an, angesteckt sein könnten. Ja. Das ist ja auch so dass ähm, als ob die das einfach müssten weil sonst eben dieser ganze Rattenschwanz an Produktion dann verloren geht oder auch zum Beispiel keine Ahnung Spielwetten mhm. dass man ein, dass dann einfach gar keine Spielwetten mehr dabei sind dass die Mafia nicht angehört. diese ganzen Sachen die dann so dah dahinter hängen ja. ähm, und wo ja auch ganz viel Steuergelder sozusagen reinfließen durch die solche Wettbüros ja. ähm, das sind ja das sind ja Ketten, die da die das dann losgetreten werden, an die man jetzt nicht sofort denkt. Und da finde ich den Spieler an sich, der ist dann kommt mir persönlich auch manchmal ganz schön schnell wie so eine Marionette vor, der da eigentlich, der wird da aufs Feld gesetzt, äh, kann sich gar nicht vorbereiten, die brauchen eigentlich, weiß ich nicht, nach dieser Pause so und so lange, um wieder richtig fit zu sein, ohne sich sofort zu verletzen in solchen krassen Spielen. Ja. Das, ähm, und dafür kriegen die aber gar, gar keine Zeit. Ja, und also. dafür
1: kriegen sie Geld. Ja. Nein, wie auch, auch immer wissen es ist ja es. <lacht> also
0: es gibt ja auch total smarte Spieler, die da durchaus ähm, wissen, dass sie viel Geld verdienen, aber auch wissen, dass sie eine Familie haben, dass sie gesund bleiben wollen für ihre Leute und so.
1: Ja, ja, klar. Nein, ich will es auch, wie gesagt, ich will es gar nicht Allgemeiner. nur diese Debatte grundsätzlich, die da stattgefunden hat. Es ist also, ich finde es immer wieder gruselig, wenn man merkt, in den Gesprächen und vor allem in den Gesprächen unter Politikern, unter Ministerpräsidenten, wie dann mhm. plötzlich bestimmte Branchen vermeintlich wahnsinnig wichtig sind und andere nicht. Und das fängt bei Möbelhäusern an und geht über Fußballvereine und man fragt sich immer wieder: ja. Wollt ihr mich verarschen? Also, ja, ja, das sind ja. einfach, es ist so, man, ich habe das Gefühl, dass man im Grunde anhand der Krise, anhand der Reihenfolge, in der Politiker über bestimmte Wirtschaftsbranchen sprechen, man herausfinden kann, welche Lobby eigentlich den besten Draht zur Politik hat. Also die Rangliste. Ja, total. Ja, top, top, top das, das ist sind wirklich jetzt
0: offensichtlich. Jede also Lobby hat den eigenen, eigenen Slot mit Ja, kannst du bekommen?
1: Sowieso, und, genau. Äh, und, und in NRW ja, ja. sind die Möbelhäuser ziemlich weit oben mit dabei. Da war mir ja. auch nicht klar, dass die so ja. einflussreich sind, aber das ist wirklich, ich finde das wirklich krass und im Grunde könnte man einfach mal so die Zeitungsartikel übereinander legen und sich das dann mal so runterdeklinieren und äh, mal so schauen, ah ja, weil ich meine, das sind ja alles äh, Strukturen, die ja häufig nicht ganz so äh, offensichtlich sind. Richtig, das
0: habe ich ja für den Normalo-Wähler
1: wie uns. <lacht> Und äh, ja, finde ich, find ich auch mal ganz spannend. Also, ja, und das ist eben beim Fußball war mir das klar, dass die eine sehr große Lobby haben, aber ich muss wirklich sagen, wie uncharmant platt das zum Teil da eingeführt wird auf vermeintliche Dringlichkeit ähm, mit Argumentationsketten ja, von Politikern, wo man wirklich denkt: Echt jetzt? Wollt ihr, also, wenn ihr das schon macht, ja, dann bitte doch bisschen klüger und so, dass man es nicht sofort durchschaut. Dann möchte ich auch so richtig ordentlich verarscht werden und nicht so platt. <lacht> hm.
0: ja. Einer der Trainer, das fand ich auch echt schön, ich glaube, es war ich ähm, ich war, es war ich, ein Trainer, der hat dann auch gesagt, wir müssen ganz klar auch kommunizieren, dass das ein absolutes Privileg ist, dass wir jetzt da spielen und dass wir das behutsam machen. Da müssen wir gut kommunizieren, auch mit den Fans und so. Dass er das ganz klar gemacht hat, dass ihm das mega wichtig ist, ähm, diesen Luxus zu erhalten, dass das halt nicht... Ähm ja, dass man sich halt nicht so verarscht fühlt, sondern halt tatsächlich verantwortungsvoll damit umgeht. Ja. Das, fand ich, das fand ich schön, dass er das gesagt hat. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wer das war.
1: Nee, das, das, ist, das ist super. Also ich glaube, das wurde dann halt stark konterkariert von so Leuten wie dem Christian Lindner, der gesagt hat, naja, aber wenn eine andere Branche auch so ein ausgeklügeltes Hygienekonzept vorbringen kann, dann können die das auch machen. Und denkst du so, ja, und wer bezahlt das? <lacht> hm. Also, naja, wie auch immer. Ich glaube, da kann man sich lange drüber, ähm, äh, drüber ähm, aufregen. Es ist jetzt, wie es ist. Aber ich finde es auch spannend, dass da selbst sogar die Fangemeinden oft gesagt haben, äh, sorry, aber wir knapsen hier am letzten Bier. Und ihr wollt euch da jetzt wieder hinstellen, das, das wurde ja selbst in den eigenen Fangemeinden nicht unbedingt positiv aufgenommen, was ich schon sehr bezeichnend finde. Also Weil da ja. eben viele bei sind, die aber genau das ja, auch. Problem auch haben, nämlich existenzielle Probleme haben. So, ne? Und das ja. okay.
0: aber ja. unter den Fans gibt es glaube ich immer Fans, die Fan sein können und wollen, weil es Spaß macht, ja. Fan zu sein. Und man hat trotzdem nicht viel, man dann trotzdem keine Millionen. Also diese Diskrepanz zwischen dem Einkommen der Spieler und dem Einkommen der Fans gibt's eh, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Die Frage der Existenz, die du angesprochen hast, ja. ist natürlich existenzieller. Ja, absolut. Und, äh, jetzt ähm, natürlich viel drängender. Ja, und aber es gibt ja auch super viele Fanvereine, wie eben dieser Filmemacher, der diese Initiative da hatte mit den pub aufstellern von den Fans, der sich ähm,
1: das habe ich gar nicht mitbekommen. Erzähl mal. Ach nee,
0: nee, der hatte, der hatte es war ein Filmemacher. Witzigerweise habe ich jetzt auf dieser Autofahrt so eine kleine Reportage über den über diese Initiative gehört, dass er eben eine App entwickelt hat, obwohl er das als totaler Fan und hat sich so mega aufgeregt über diese ganzen Sachen und so, dass diese Einschränkungen vom Fußball und dass er sich das nicht mehr schauen darf und so, diese ganzen Spiele, was für ein Schwachsinn und so und ist total dagegen, dass die jetzt anfangen, aber dachte sich dann eben, hey, wir, eigentlich wäre es cool, wenn man jetzt so als Fan dann dabei sein könnte. Das hat diese, seine Frau eben dann oder seine Partnerin so vorgeschlagen, ja, da musst du dann halt da so ein imaginäres Duo hinstellen auf deine Fan-Position und dann hat er diese, ähm, so eine App kreiert ganz schnell mit irgendwelchen Freunden, wo sich dann super viele Leute angemeldet haben, auch so einen Pappaufsteller von sich da ausdrucken zu lassen, da hinstellen zu lassen. Ach, geil. Und er als Filmemacher hat dann gesagt, hey, die Kameras stehen dort, dort und dort, mhm. immer die totalen da, bla 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 und äh, da müssen genau dort auch dann diese Positionen sein für diese Pappaufsteller, damit man dann auch gesehen <lacht> wird. Total, ich finde es total schön irgendwie so.
1: Das ist eine coole, das ist absolut super, ich finde es großartig.
0: Ja. <lacht> äh, ich weiß war, war das 1900, er meinte nämlich für 19 Euro kann man diesen Pappaufsteller super gut verkaufen, weil dieser Verein 1900 gegründet wurde ich weiß nicht
1: ah. ja, die Fans ja
0: verdammt Bitte, wir ich nehmen gerne vergessen. Zuschriften
1: entgegen genau wo, um welchen Verein handelt es sich ratet jetzt ihr bekommt einen Schokoriegel zugesendet
0: ja genau. das fand ich irgendwie ganz lustig und das ist super dann, eigentlich wollte ich das überhaupt nicht ich finde es total kacke dass die anfangen zu spielen
1: ach herrlich ja nee und ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie, äh, ich merke, ich bin total viel wetterfühliger als sonst. Also ich habe, sobald gutes Wetter mhm. ist, geht alles super. Und sobald ein Tag ist wie heute, wo plötzlich 10 Grad kälter sind, ähm, ist bei mir der Ofen aus. Da kann ich nicht denken. Geht nicht. Aus. Mhm. <lacht> aus die Maus. Nee, ich finde das wirklich krass. Also ich habe das Gefühl, so dieses Wetter, gutes Wetter, schlechtes Wetter ist momentan dreimal so relevant, wie es für gewöhnlich ist. Und, hm, interessant. Ähm, also ich glaube sowieso dieses, also ich weiß nicht, ob es allen so geht oder vielen, ähm, aber diese Wahrnehmung von Dingen und was einen positiv oder negativ beeinflusst, ich habe das Gefühl, dass alles, was mich emotional berührt, berührt mich in einem viel höheren Maße, mhm. wie auch beispielsweise gutes Wetter, schlechtes Wetter oder äh, ein Streit mit jemandem oder auch äh, eine schöne Begegnung, das ist alles so, also ich habe das Gefühl, die Emotionen schlagen viel stärker aus, weil sie, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, aber es ist so ein bisschen, es ist alles so viel purer in der Art. Ja. Das klingt jetzt total bekloppt, ich weiß, aber ähm, so, nee, als, als wäre die ja. Wahrnehmung, die Wahrnehmung wird, ist bei mir noch, noch mal
0: klarer, weil irgendwie weniger Dinge passieren. Richtig. Und es ist äh, halt eine Zentrierung auf das, was man tatsächlich wahrnimmt. Genau. Und weil man ja eingeschränkt wahrnimmt. Man ist weniger draußen, man hat weniger Impulse, die auf einen einprassen. Und das, was dann kommt, ist einfach viel ungefilterter, sozusagen, zugänglich genau. Genau. für dich. Genau. Ja. ja,
1: das finde ich, find ich, ich ja. ist eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Aber. Ähm, die ist eben, also was das Wetter angeht, da dann auch wirklich sehr negativ. Da brauche ich dann irgendwie erstmal eine Stunde, um mir, meinem Körper, meinem Geist und meinem ganzen Wesen zu erklären, dass das Wetter jetzt nicht maßgeblich dafür einstehen kann, dass ich keinen Bock habe zu arbeiten. <lacht> ich kann
0: da nur tatsächlich auf meine jetzt neu erworbene ähm, Alltagsroutine Ja! Äh, die sieben Minuten Die sieben mhm. Minuten. Und die vor dem Yoga tatsächlich, weil man dann habe ich festgestellt, wenn ich das nicht mache, diese sieben Minuten, habe ich auch mal, letzte Woche habe ich gefastet, da habe ich halt nicht diesen krassen äh, Trainings-Fitness-Zeugs ja. äh, gemacht und deswegen habe ich nur Yoga gemacht und habe dann gemerkt, wenn ich sofort Yoga mache, das so anstrengend ist oder so sehr viel aus Stretching und so geht ja. und man aber nicht vorher so eine kleine äh, Fitness-Einheit da gemacht hat, dann dauert es lang, lange, bis man eben so diese Stretchings easy machen kann, mhm. wenn man aufsteht, als wenn man vorher so eine äh, Warm-Up-Session so, hatte. Ja, dann sind ja
1: auch halt
0: wärmer. Ja, klar, eben, das meine ich. Dann hat man sich kurz aufgewärmt und kann dann eben das total gut machen. Und mir geht es echt viel besser. Also, ich komme damit viel besser klar, mit dieser ständigen Alleine sein und gucken, wie man den Tag so strukturiert.
1: Das heißt aber, du machst jetzt, um es richtig zu verstehen, sieben Tage die Woche jeden Morgen diese sieben Minuten-App und Yoga?
0: Ja, fünf Tage die Woche, diese sieben Minuten-App und Yoga, aber sieben Tage die Woche Yoga. Seit drei Wochen. Das Krass. Shit. Gut.
1: Ja. Wahnsinn. Also da bin ich wirklich sehr beeindruckt. Also das, äh, da bin <lacht> ich, da bin ich weit von entfernt. Aber ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob ich das durchhalten würde. Ich, ich vielleicht, also die 7-Minuten-App habe ich jetzt schon zweimal angeguckt, also zumindest ah. den Button von der App, und habe mir das Design angeschaut. Von dieser, von dieser äh, Grafik, Aber,
0: dieser ja. Figur, die da. Aber
1: viel, da viel, viel weiter. Nee, nee, so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich ah. habe einfach nur die nur diese so viereckige App angeschaut und dachte, könnt, könntest du mal probieren. Und dann war es schon wieder vorbei. Ich aber ähm, ich habe es vor, ich habe es immer noch vor. Aber ich äh, war immerhin, also mein, mein, meine Routine ist ja dann tatsächlich so irgendwie zweimal die Woche Minimum laufen, ja. einmal, einmal Reiten, einmal Yoga, was ich immer noch, ja, absolut, immer noch absolut über meinem Normalmaß ist und äh, damit bin ich auch sehr zufrieden und habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich schlimm unter Druck setze, aber ich bin wirklich, wirklich interessiert, diese App mal auszuprobieren ja. und vielleicht mache ich das einfach morgen. <lacht> Ja. Morgen, ist, morgen ist immer ein guter Tag, um Dinge ja. anzufangen. Ja. Viel besser als gestern. Und morgen ist auch, so, das ist auch so zukunftsweisend, das finde ich gut. Genau, Ich, ich habe jetzt leider eine Woche vor mir, die äh, geprägt ist von einem, wie du ja weißt, mein, meine heimliche neue Liebe, die positive Psychologie. Und leider deswegen, weil es leider immer noch ein Online-Kurs ist und wir nicht äh, uns hm. persönlich treffen und ich einfach acht Stunden Online-Kurs, vier Tage hintereinander, so krass anstrengend finde, dass ich, glaube ich, auf ist jeden ja Fall mit deiner App mega. anfangen muss.
0: Mega anstrengend.
1: Es ist wirklich, und die also die reißen alles raus, was man irgendwie rausreißen kann in so einem Kurs mit Energizer. Aber wie Energizern. lange war
0: das, war das angedacht?
1: Wie, für, wie lange war das angedacht? Es ist, also es ist, das ist viermodulig. Das ist also das erste Level. Es hat vier Module, ah. und das ist jetzt das dritte Modul. Und das erste Modul war analog und das zweite und jetzt das dritte sind digital, was aber nicht so geplant war, sondern was umgestellt worden ist für Corona. Okay, genau. Und ähm, wie gesagt, die haben alles rausgeholt, was man rausholen kann, glaube ich, aus so einem digitalen Format und nichtsdestotrotz es ist. Also ich merke das jetzt schon, dass ich das Gefühl habe. Oh nein, wenn wir heute Abend Videocall machen und dann muss ich morgen früh aufstehen und muss dann schon wieder diesen Videocall anmachen. Oh mein Gott.
0: Ja, das ist auch, das ist auch echt anstrengend, stimmt. Es
1: ist, wirklich, es ist wirklich anstrengend. Aber ich meine, wie gesagt, es ist das Beste, was man hat rausholen können, hat man rausgeholt. Insofern sehe ich das Ganze mal positiv. Ich habe da meinen Gehört Kurs. Dir das zu? Genau, ist ja, ist ja positive Psychologie, Psychologie und nicht negative Psychologie. Genau. Nee, also das wird bestimmt toll. Ich sollte eigentlich eine Kurzvorstellung machen von dem, was ich mir ausgedacht habe, was ich, was ich mir dann am Schluss da als Abschlussarbeit ausdenke. Ähm, habe ich nicht gemacht, weil das Wetter schlecht war. <lacht> hm. Muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ähm, oder ein andermal machen ist das mit der positiven psychologie aber ähm, ich berichte dann wenn ich ein tolles thema habe kriegst du das eins zu eins äh, direkt in der live schaltung erzählt wunderbar das ist
0: gespannt genau hast du äh, ähm, ich habe mir so noch so ein paar sachen aufgeschrieben bzw in meinen zeitungen die ich hier so habe ne? oh ja mit die ich die Themen, der die redaktionshaufen ich habe, ich fand, ja der redaktionshaufen und zwar ist eine Sache, was ich dachte, was interessant ist äh, und sehr unterhaltsam, äh, die, ob du beim Friseur warst. Oh,
1: sieht äh, ja, man viele das, Leute, nicht? Zwar, das
0: Viele Leute denken, oh scheiße, jetzt kann ich endlich, letzte Woche, war die erste Woche, wo man wieder zum Friseur gehen konnte. Ja,
1: es waren Warst auch du eine der Menschen, nein, die das unbedingt nein, machen wollten? Nein, tatsächlich. Ähm, ich, ich muss nicht. Ich wusste ja, das finde ich sehr beruhigend, ehrlich gesagt. Und das macht... Das macht dich mir noch sympathischer, was kaum möglich ist, aber es tut es. Ich finde ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, dass wirklich die ganze Welt zum Friseur gerannt ist. Über ich hatte Haare ja alle, alle waren beim Friseur, wirklich alle und und zwar Frauen als auch bei Männer, kann ich es vielleicht noch verstehen, also weil bei Kurzhaarschnitten ist es mit dem rauswachsen ein bisschen dramatischer als wenn bei uns jetzt also pff, mein Gott, also ich meine, gut, bei mir ist sowieso, ich glaube, ob mit oder ohne Friseurtermin, der Unterschied ist, ist so minimal, dass es keinem auffallen würde. Bei aber
0: langen Bobs ist das auch wirklich schwierig.
1: Eben, also ja. genau, insofern. Aber äh, das, ich fand es erschreckend, dass das plötzlich so ein Riesenthema war ja, und dass das alle nicht da waren oder man nur noch, äh, nur noch den männlichen Part getroffen hat, äh, weil die Dame beim Friseur war und umgekehrt zum Teil eben genauso. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut heiße <lacht>
0: Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, äh, um ihn zu fragen, wie, wie das ist, weil. Äh, weil Der
1: ist aber doch kein Koch Friseur, oder?
0: Achso. Nein, 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 nein. Aber also ich habe ihn einfach nur gefragt, weil. Ich weiß ja auch nicht, wir sind da. Ich hatte ihn ja jetzt getroffen und dann haben wir darüber gesprochen, weil er sich nämlich die Haare hat schneiden lassen mhm. und wir kurz davor darüber gesprochen haben, äh, ob ihn das jetzt gerade stört. Und er meinte, er hatte einen Friseurtermin, glücklicherweise, gerade bevor dieser Shutdown war. Und jetzt halt nur sozusagen sechs, sieben Wochen da. Und das sind oder acht, ich weiß nicht, wie lange es dann tatsächlich war. Auf jeden Fall noch total in Ordnung. Aber er hatte hier hinten so Locken, die er überhaupt nicht ausstehen kann. Und ich <lacht> finde, die stehen ihm so gut, diese langen Haare. Und dann <lacht> habe ich ihn gesehen, dachte so: okay, du warst beim Friseur. Und er ja, scheiße. Ich hätte, ich hätte sagen müssen, ich will sie nicht ganz so kurz haben. Das fand ich total süß, als er halt gesagt hat: Ich war, es war, endlich die Matte ab. Aber ich hätte auch einen anderen Schnitt nehmen können, als ja. es wie sonst immer. Und das fand ich total lustig, dass, ähm, dass ihm auch dieser Friseurgang sozusagen. Das ist gar irgendwie. nicht so schön war, wie er gedacht hat. Ja, das, hat. Gar nicht, ja, das halt auch hätte anders gestaltet werden können. Ja, aber die Frau, Frau Sören Frau ähm, hatte dann offensichtlich das so ernst genommen, dass die Matte ab muss.
1: Das ist ja Einmal komplett
0: rastel, so. Jetzt
1: ziehen wir die Haare komplett mit der Pinzette.
0: will oh, nee, das nicht,
1: aber das ist eine halt. Ja, nee, Aber das ist wirklich komisch. Ich, ich bin auch, also ich, wie gesagt, wir hatten ja schon das Steineladen-Phänomen, aber ich bin immer wieder erstaunt, was, was wir, und ich beziehe mich damit ein, ich habe da bestimmt auch den einen oder anderen anderen komischen Tick, wo andere Leute dann sich fragen würden, warum ich ausgerechnet jetzt in den Laden zuerst muss. Aber ich finde das ähm, komisch. Ich finde das irgendwie komisch. Wieso müssen wir zum Friseur? Wieso gehen wir überhaupt zum Friseur? Ja. Einfach wachsen lassen. Dann haben wir schon so viel weniger Sorgen im Leben und wir sparen Geld.
0: Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob nicht der kurzer Schnitt eigentlich jetzt, also so äh, komplett shaved heads, sozusagen das neue. Das, das, neue. Neue, das neue, der It-Style sozusagen der Männer ist, weil man das halt immer selber machen kann. Und Stimmt, finde ich gut. Bei meisten auch ganz okay aus. Ja. Nicht bei allen. <lacht> nee, nicht bei allen. aber natürlich auch die Sorge, dass die Haare dann gar nicht mehr wachsen, ja. wenn ja. man das schon einmal so kurz hatte.
1: Da habe ich aber auch schon Diskussionen zu äh, mitbekommen, wo dann äh, wo dann tatsächlich gemeinschaftlich im, in der Paarbeziehung überlegt worden ist, ob nicht jetzt der Moment wäre für die, für die richtig kurzen Haare, weil jetzt kommt ja auch der Sommer und dann ähm, wird das, äh, ist es ja auch besser, wenn man das jetzt ausprobiert mit den kurzen ja. Haaren, weil das muss ja dann auch alles ein bisschen Farbe bekommen. Wenn man das im Winter machen würde und sich für einen richtigen Kurzhaarschnitt ähm, erwärmt, dann hat man das Problem, dass man ja eine ganz weiße Kopfhaut hat. Wenn Ach du so, so ganz kurz machst. Ach so, das noch nicht Genau, kommen. genau. Ja, ja. Ich habe schon
0: überlegt, hä, meinst du jetzt diese Festival-Looks, dass man halt so <lacht> ein verliertes Haar so in Nein. blau und grün und rosa so Also ich schreibt, finde,
1: auch das okay? würde ich wärmstens empfehlen. Ich finde mal so ein bisschen mehr lustige Frisuren, bin ich total dabei. Würde ich dann, dann auch du machen. Nur,
0: dann musst du dir nur die Teenies und Twins angucken. <lacht>
1: Ja, aber die, die, die begegnen mir ja nicht. Ich weiß auch nicht, wo die eigentlich die ganze Zeit bei Corona waren. Also ich habe sie nicht. Die scheinen nicht in Schöneberg. <lacht> nee, nee, die sind, äh, die sind hier irgendwie so die, keine Ahnung. Doch, eigentlich, eigentlich wir haben ja hier im Park um die Ecke, da haben wir auch früher immer gemütlich gekifft, als wir so in dem Alter waren. Und, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist zurückgegangen. Oder. Tischen? Nee, Kiffen nee. Ist nicht mehr ja, ich ist vielleicht. Nicht, oder nicht mehr in dem Park. Ich weiß nicht, vielleicht sind die weitergezogen. Nicht mehr vielleicht, ist der jetzt nicht mehr, mehr, vielleicht ist der jetzt nicht mehr cool zum Kiffen. Aber da gab es so eine lustige, so eine Mittelinsel mit so Fahnen. Also so Fahnen, Fahnen im Sinne von äh, Pflanze. Du also ja. nicht so. Und da konnte man sich so schön äh, auch drin verstecken mal zum Kiffen. Was auch lustig ist, wenn du vorbeigehst und dann riecht der Fahnen. Die,
0: die sind riesig,
1: ich? da kannst du so durchlaufen. Ich habe da auch mit Aha. meinen Patenkindern immer mal wieder Verstecken gespielt, aber da war auch kein Kiffer. Monsterfahren. <lacht> Monsterfahren mit Kifferversteck. Naja, mhm. aber die schön, Zeiten schön sind... Ist
0: Ausflugsort für ein Patenkind? Ja,
1: die, die Zeiten verändern sich halt. Das, früher war es anders. Früher hat man sich noch im Fahnen versteckt zum Kiffen. Aber. <lacht> Das war noch Zeit, du, ich sag's dir. Aber ja, nun gut. Oh, jetzt
0: müsste man sich nicht verstecken.
1: Das ist gut, ja. Ja, vielleicht, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, ob wir uns da versteckt haben oder ob da die Übergaben für äh, entsprechende Drogen, das kann, genau, ich glaube, das war so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Aber gut. Und ähm, was sind denn jetzt deine Vorhaben für die nächsten Wochen? Was
0: sind die. Meine Vorhaben.
1: Ja, hast du irgendwas Schönes, was du äh, dir vorgenommen äh. hast, wo du dich drauf freust, was jetzt wieder geht? Weil was jetzt, jetzt wieder
0: geht? Ja. Also, naja, ich habe jetzt meine Familie besucht. Das geht jetzt ja wieder und das war wahnsinnig schön. Das ja. war einfach super. Und ich möchte an Pfingsten auch tatsächlich wieder ähm, meine Familie besuchen. Das finde ich, glaube ich, einen guten, guten Move. Freunde treffen natürlich eh auch, das haben wir ja auch schon letzte, das konnte man ja vorher auch schon, nur jetzt äh, irgendwie. Jetzt kannst du mehr gleichzeitig. Legal. legal. <lacht> ja, legal auch zu Hause sozusagen, dass zwei unterschiedliche Haushalte sich treffen dürfen. Mhm. Ähm, ja, aber so ganz genau kann ich das gar nicht mehr zurück also nachvollziehen oder beziehungsweise verstehen, was gerade in Berlin so gestattet ist und oder erlaubt ist. Und, und was nicht, also ja.
1: Muss man nochmal recherchieren.
0: Weiß ich auch nicht, also irgendwie.
1: Hm. Also auf jeden Fall mit Mundschutz, was auch immer du tust, tu es mit Mundschutz.
0: Ja, ich glaube, das ist echt wichtig.
1: <lacht> und ein bisschen Abstand ist auch nicht schlecht. Ich habe heute das erste Mal, das war äh, eine wirklich sehr merkwürdige Erfahrung, ähm, ich habe ein Päckchen geschickt bekommen und bin sozusagen wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die Null Päckchen, null Päckchen verschickt und null Päckchen bekommt, weil ich eben auch keine Amazon-Bestellerin bin oder Ähnliches. du
0: hast schon ganz oft von der Post erzählt, dass du da auch Päckchen Richtig. verschickt
1: hast. Nee, ich habe ein einziges Mal ein Päckchen verschickt. Das war ganz zu Anfang, aber da waren die Schlangen noch nicht so schlimm. Da habe ich die nur beobachtet, genau. weil die dann immer schlimmer wurden. Und jetzt habe ich tatsächlich ein, äh, ein, ein Dingsbums Päckchen in meinem Päckchen bekommen? Brie ja, ich, nee, nicht mal. Ich habe nur diesen Zettel bekommen, dass da der Päckchenmann da war und ich nicht was ich ja schon sehr schade finde ist ja immer so schön wenn die klingeln und dann kannst du die so empfangen und so ist ja eine super sache aber auf jeden fall hat nicht geklappt und ich wusste auch nicht dass ich ein päckchen bekommen würde und dann haben sie das päckchen aber leider nicht hier um die ecke abgegeben sondern oh. ungefähr gefühlt 30 minuten von hier und ich musste da erstmal hinfahren ja, mhm. und dann stand es war dann leider so eine riesengroße normalo post und da waren gefühlt 100.000 leute vor mir und es regnete in strömen und die standen alle draußen und ich habe ungelogen, ich glaube, eine halbe Stunde im Regen gestanden und auf dieses Päckchen gewartet. Ich habe die ganze Zeit gebetet, bitte lass es kein bescheuertes Einschreiben von irgendeiner beploppten Behörde sein, sondern ja. irgendwas Schönes. Ja. Und, und ich war? war so happy. Dann habe ich dieses Päckchen bekommen, und zwar von meiner Mutter aus Frankreich. Und es war eine Zitrone oh. drin und alles war Schön. wieder gut. Und der Regen in meinem, in meinem Herzen war sozusagen von dieser wunderschönen Zitrone überblendet und ich dachte Sehr nur schön. so Gott sei Dank echt you made my day wenn dieses Päckchen keine Zitrone enthalten hätte ich glaube ich hätte mir die Kugel <lacht> gegeben es mm. war wirklich also weil es war unglaublich kalt es waren
0: ja, wirklich war, heute war wirklich unangenehm.
1: und dann mit diesem Regen und dann stehst du da und frierst wirklich und es wird immer schlimmer und die Leute sind auch dann kam dann noch ist ja immer bei der Post ich weiß nicht ob du das kennst aber es gibt so ein Phänomen dass da auch immer mal so ein paar ähm, entweder äh, Leute, die ähm, um Geld betteln oder ähm, noch der ein oder andere Obdachlose, der dann da in der Post sich ein bisschen aufwärmt mit ja. seinem Kumpel oder so. Und dadurch war es dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt, wo man dann in der Post drin war, auch ein bisschen lustig, weil, weil da dann wenigstens ein paar lustige Leute waren. Ja. Aber bis man zu diesem Punkt kam, habe ich die ganze Zeit gedacht, bitte, bitte, lass es nichts Schlimmes sein, lass es nichts Schlimmes sein. Ich will nicht so blöd anstehen und dann was Schlimmes aufmachen müssen, was mich noch ärgert oder wo ich wieder irgendwas falsch gemacht habe oder, keine Ahnung, so wieder so ein Brief vom Polizeipräsidenten. Das ist übrigens auch ein Phänomen. Seitdem hier Corona uh. ist, kriege ich ständig Post, weil ich irgendwo aus Versehen zu schnell gefahren bin. Das ist eine ganz neue Erscheinung. <lacht> <lacht> ich immer
0: denke, Dass mein Gott,
1: ich fahre gar nicht so viel, ja. aber wenn ich fahre, fahre ich, fahr ich offensichtlich eigentlich? zu
0: schnell momentan. Ja dass viele Leute äh, nicht nur zu schnell, aber jetzt nicht dich, auf dich bezogen natürlich, ich habe keine Ahnung, wie du fährst, aber es ist mir auch aufgefallen, dass also es war ganz am Anfang, da sind die Leute durchgedreht. Da habe ich gedacht, hey, so viele Raser und Ignoranten, die ja. dich rechts überholen, so, das, also das ist wirklich krass. Das dann ist, so, das weißt ist so, schlimmer so, als sonst, meinst du? Ja. ja, das fand ich echt. Das fand ich also vor allem ganz am Anfang, wo ich gedacht habe, hey, die Leute schieben alle Panik, ja. dass sie jetzt ganz schnell irgendwie nach Hause wollen oder noch,
1: noch schnell Hamsterkäufe machen. Genau,
0: irgendwie so. Ich hatte echt, das fand ich sehr, sehr unangenehm. Diese, also diesen ich. Eindruck, ja. 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 Nun ja. gut. Ja, nee, sonst habe ich sonst noch vor. Ich glaube, ähm, ich freue mich auf die nächsten paar Tage, weil äh, auch wenn ich das total schön finde, dann so unterwegs zu sein, wie du ja schon gesagt hast, ist es auch echt anstrengend, ja. Leute zu treffen, weil ähm, ja, und das war, das, war, das war eigentlich ein total schlimmes Gefühl, was ich hatte, bevor ich entschlossen hatte, da tatsächlich hinzufahren, weil ich zum ersten Mal den, das Gefühl hatte, dass ich jemanden lieber nicht sehen möchte, mhm. weil es mir sonst zu viel weht, also zu sehr wehtut, da wieder weg zu müssen. Ja. Und deswegen vermeide ich das überhaupt da hinzufahren oder auch nur so viele WhatsApp-Nachrichten ständig zu beantworten und so, sondern ziehe mich da komplett raus. Und dieses Gefühl hat sich so eingeschlichen. Ach krass, ja. Es war total krass und dann habe ich aber beschlossen, dass das völliger Quatsch ist, dass ich da auf jeden Fall hinfahren werde, weil äh, ich ja nicht noch mehr Distanz kreieren möchte zwischen mir und meinen lieben Freunden und Familie, ja. sondern das natürlich beheben muss, definitiv, sonst komme ich da in so eine schreckliche Spirale rein Absolut. und kapsel mich komplett ab und deswegen, und das hatte ich noch nie, dieses Gefühl, habe gedacht, wow, sie so müssen sich bestimmt, so, natürlich nicht so, aber so ähnlich kann ich mir das Gefühl vorstellen, wenn Menschen einfach sagen, ich melde mich bei jemandem nicht mehr, wie gerade den Kindern, also dass man, wenn die Kinder nicht bei einem selber leben, mhm. sondern ganz woanders, weit weg, das ist einfach zu B tut, sich ständig zu melden, weil man diesen diese Verlust diesen diesen Verlust so stark vorgeführt bekommt. Ja. wenn man sich dann nur so ein bisschen sieht. Ja, das hatte ich. Und dann bin ich aber auf jeden Fall gefahren. weil ich dachte, das ist keine gute Entwicklung hier. Nee. Das darf nicht passieren. Nee, um Gottes ähm, Willen.
1: Also dann lieber noch mehr Sehnsucht haben, als, äh, als sich abzukapseln. Das ist nicht gesund. Ja,
0: ja, ja. Oder halt Sehnsucht und die dann aber auch sozusagen befriedigen, diese ja. Sucht
1: ja. und sich wirklich zu sehen. Genau, und sich nicht genau. sich zu
0: sehnen, ja.
1: Ja, nee, auf ja. jeden Fall. Also, das ist so ein bisschen das, was ich auch vorhin beschrieben habe mit diesem Phänomen, dass, dass ich mich langsam wieder an Leute gewöhnen möchte, weil ich am Anfang ähm, gab es ja erstmal das Phänomen von diesen vielen Videokonferenzen unter Freunden auch abends. Ja. Ja. Und da habe ich mich nämlich dann irgendwann rausgezogen, weil ich gemerkt habe, dass tut mir irgendwie nicht gut also zum einen hat man tagsüber schon so viel Videokonferenzzeugs ja. und dann hat ja, das so einen so so ein professionellen charakter den man dann nicht abends in seinem Privatleben auch noch haben will und man will auch mhm. häufig einfach nicht mehr vorm computer sitzen und ja, aus diesem und aus diesem Konglomerat an freunde treffen habe ich mich dann rausgezogen und habe genau wie du das gerade beschrieben hast dieses Gefühl dann kapselt man sich da so raus weil irgendwie es hat es dann auch nicht die richtige form aber gleichzeitig, Fehlt es einem und es wird nicht besser, wenn man es nicht hat. Ja. Also es ist so, ja, schwierig. Es ist total schwierig mit diesem Umgang mit Nähe und Distanz. Und das ist, äh, das, ich finde, das sollte man wirklich beobachten für sich selbst. Das ist ganz wichtig, ähm, da zu gucken, wo zieht man sich raus, weil es einem zu sehr fehlt und man Angst hat, diese Sehnsucht noch zu schüren. Ja, genau. Und aber auch. An welchen mhm. Stellen wird man vielleicht gerade auch ein bisschen komisch, weil man nicht mehr gewohnt ist, so lange mit Leuten ähm, zu sprechen oder sich auszutauschen oder so. Also ich spreche jetzt da natürlich mehr für mich, aber ähm, wirklich zu gucken, dass man sein, sein soziales Wesen auch so weit füttert, dass es nicht äh, verkümmert. Ja, total. <lacht> also und ich das auf eine gute Element Art werden. ist es ich finde Ich kann mir gerade zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, wie das Leute machen, die in, in Teams sitzen, also die jetzt praktisch wieder mit zehn Leuten im Raum sitzen sollen und, und plötzlich mit zehn Menschen gleichzeitig interagieren, die sie sonst immer nur, ja. einer spricht nach dem anderen mhm. in der Videokonferenz äh, hatte. Und es gab, also... Dass diese
0: Kultur plötzlich übertragen wird. Ja. Logo, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich war kurz noch in München am Wochenende und bin dann mit meinem anderen Bruder, also der, der die Locken hat, der... der Preserve, Jetzt nicht mehr. Äh, ja, der hat immer noch Locken, aber die sind hier halt hier oben. Um, <lacht> aber nicht mehr hier hinten. Und äh, die ganzen Leute da in der AU sind spazieren gegangen, als, als gäbe es irgendwie kein Morgen. Ja. Das war echt unglaublich. Also das war total schön irgendwie. Aber ich glaube, dass diese Gefahr, dass man das, das, was vor dieser Corona-Phase war, dass man das irgendwie verlernt hat. Das glaube ich irgendwie nicht. Also weil die Leute sich das einfach jetzt ja schon wieder zurückholen und auch so teilweise krass ignorieren. Ja. Was du ja auch vorhin schon meintest, man wird so angerömpelt und so. Stimmt. Und das fand ich da extrem, extrem interessant, weil natürlich auch die Sonne natürlich schien und man sich so ins Wasser stellte, weil die der Fluss gerade so wenig Wasser trägt beziehungsweise so wenig durchgelassen wird bei den Schleusen. Dann die Isar ähm, meinst du? Genau, mhm. und dann standen ganz viele Leute einfach in Gruppen äh, in, mit den Füßen im Wasser. Ach schön. Die ja auch da nicht schnell fließt, weil es eben so wenig Wasser ist. Und die ist ja eiskalt da. Ist richtig, richtig Toll. birgiges Wasser. Ja, das war total erfrischend. Wunder, wunderschön. Aber echt unglaublich viel los. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Bruder hatte so vor drei Wochen nämlich so ein Video geschickt das nämlich zeigte wie viele Menschen gerade unterwegs sind und er sich irgendwie nicht vorstellen kann dass es keine, keine Erhöhung dieser Ansteckungen wieder gibt und mm. das passiert ja jetzt gerade, was ja auch immer gesagt wird wie, dass diese Verzögerung der Infektionen natürlich vorher sozusagen sehbar ist Ja,
1: ja, ja auf genau. jeden Fall Ja, ach Mensch ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt was jetzt passiert also ja. irgendwie ist das, ich empfinde das als so einen ganz komischen Zwischenzustand, der, mhm. der, der einerseits diese RiesenEuphorie im, im Sinne von, ich spaziere mit Barfuß durch die Isar und ähm, ganz viele Menschen um mich rum trinken Bier und gleichzeitig äh, irgendwie diese totale Verunsicherung, dass man nicht mehr so richtig weiß, ist das jetzt eigentlich noch safe, was wir hier machen? Und, und dann dieses Bedürfnis... Es ist mir scheißegal, ich will einfach ja. nur Spaß haben. Ja. Es, war wieder, es war auf jeden Fall wieder fantastisch mit dir. Es ist auch ganz schön, mal nicht, nicht, nichts vorbereitet zu haben. Ich ja. finde, jetzt fange ich, ich finde, an zu stottern. Ich finde
0: das auch schön. Ich
1: finde diese Kombination auch mal einfach nur mal so ein bisschen sprechen zu dürfen.
0: Außer einem gerade so, so im Kopf
1: Nee, aber also ich meine, ich finde <lacht> ich das. Ich
0: verstehe schon, sich selber das zu erlauben. Ja, dieses,
1: ja, ja. es ist ja auch total spannend. Es gibt einfach so viele spannende Themen, da kann man gar nicht drum herum. Ähm, aber es tut auch, also mir heute gerade besonders gut einfach mal so ein bisschen zu quatschen, so zu plaudern, wie man sagt. Von der Seele weg. Von der Seele weg, genau. Insofern, ja. es war wieder eine schöne Plauderstunde.
0: Ja. Das hat und mich auch sehr gefreut, dich zu hören. Ich
1: bin gespannt, was die anderen dazu sagen und ähm, ob es, äh, ob jetzt praktisch der, der Anspruch äh, gestiegen ist und jetzt nur noch äh, komplett vorsortierte äh, Ausgaben von uns gehört werden wollen von unseren Hörern. Das ich zu oder, oder ob Sie zufrieden sind, wenn Sie einfach mal zuhören können, wenn wir uns über unsere Gedanken austauschen. <lacht> Aber ich denke, auch dazu werden wir wahrscheinlich ein Feedback bekommen, so wie so häufig. Kann ich mir auch
0: vorstellen. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und was mich natürlich interessiert, ob die äh, Frisuren gelungen sind, oh ja. die bis, äh, bisher sozusagen mh, realisiert worden sind. Die spektakulärsten Und Formen die würden spektakulärsten, wir gerne wissen. Die ja, ja, definitiv. Die spektakulärsten wie viel, Veränderungen. I,
1: wie viele Iros cool. gibt es?
0: Genau, und dann, noch, und
1: dann noch ein Appell an die Welt. Bitte hört auf, die ganze Zeit Journalisten zu verprügeln. Ich finde, das sollte jetzt langsam wieder aufhören. Das wird mir jetzt ja. zu viel. Es reicht. Ja. Ja.
0: Journalisten. Darüber werden wir ja, wie schon angeteasert, im letzten Mal auch nochmal sprechen. Ja, tun wir. Was ich total wichtig finde über Journalismus. Und zwar auch dieser ganze jetzt nochmal ähm, im Speziellen, was ja gerade auch so ist, diese ganzen. Falschmeldungen und Verschwörungssachen und Absolut. diese Demonstrationen dagegen und wie auch immer. Das ist auf jeden Fall eine super wichtige Sache. Darüber würde ich gerne äh, demnächst irgendwann sprechen.
1: Sehr gerne. Das machen wir Dann. in der gleichen Folge, wie wenn wir über Daten in Corona-Zeiten sprechen.
0: Verschwörung und Dating. Ist doch das eine ist Verschwörung, Verschwörung
1: und Dating, das ist eine super Kombi.
0: Schön. Ich freue
1: mich. Ich freue mich. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. <sweak>